0: Oi, tudo bem? Eu sou a Renata Ortiz. Eu sou a Silvia Paller.
1: E eu sou a Carla de Pierro. E esse é o Elas Cast. Aqui vamos conversar sobre assuntos relacionados ao universo feminino, através da história de mulheres inspiradoras. Por aqui vocês também vão encontrar temas como
0: comportamento, carreira, esporte, saúde, tudo relacionado à mulher e muito mais. Sejam muito bem-vindas.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Cast. Eu sou a Renata Ortiz e estou aqui com as minhas parceiras, Carla de Pierro e Silvia Paller, para mais um episódio aqui do nosso podcast. Lembrando que hoje e esses, pro... esses próximos episódios a gente está falando sobre uma temporada muito especial. É uma, empe... uma temporada sobre o em empreendedorismo feminino no mundo esportivo e a gente sabe que tem um monte de mulher muito bacana que fala sobre isso que faz isso acontecer aqui no Brasil é bom vamos lá né e a nossa a nossa convidada de hoje hoje não podia ser mais especial né ela tem uma alma de atleta ela é incansável estudiosa e sempre em busca de conhecimento
2: Muitos conhecem ela só apenas como atleta profissional, mas agora a surpresa vai ser para muitos também.
0: Ela se formou em engenharia super nova, né? começou na faculdade com, com 16 anos, trabalhou numa construtora. Ela foi atleta
1: profissional de triatlo, campeã mundial em Clearwater na distância 70.3 em 2006.
2: Formada em educação física, apaixonada por fisiologia
1: do esporte.
0: Fez gastronomia, trabalhou como estagiária num bistrô, estudou estratégia de marketing.
1: Foi diretora de produção de conteúdo da revista VO2.
2: Sócia da Flows, agência de marketing esportiva.
0: Hoje ela tem a Atena, que sob sua direção se firma como uma mídia digital, uma produção de audiovisual e eventos para mulheres no esporte.
1: E em 2016, em Kona, desenvolveu a Casa Brasil, um local de encontro e palestras para os atletas brasileiros classificados no Mundial de Ironman.
2: Visionária no desenvolvimento do beach tênis, muito antes dessa febre desse esporte.
0: Bom, gente, acho que a gente pode encerrar esse podcast, né? É, vamos, vamos apresentar, super bem-vinda ao Elascast, Ana Lídia Borba, é um prazer ter você aqui com a gente.
2: Hum. É, Ana Lídia, muito prazer em ter você aqui com a gente, é uma honra.
3: Obrigada, gente. Gente, eu vou pegar vocês,
2: vou juntar e vou fazer vocês apresentarem meu currículo quando a gente tiver que fazer alguma
3: coisa, porque eu nunca vi <risos> sincronizado, uma apresentação sensacional, gente. Vou pedir para vocês abrirem quando tiver palestra, coisa aí, não tem jeito melhor, não. Obrigada, fico até com vergonha.
2: Não, isso porque, isso porque a gente acabou de descobrir outras coisas que a gente não sabia, né, mas agora já foi. Na não, próxima é a gente vai, vai pesquisar melhor.
1: É isso prazer querida muito obrigada por estar aqui com a gente obrigada por por nos ajudar aqui no nosso podcast compartilhar sua experiência e e compartilhar esse mundo empreendedor aí tão difícil para você obrigada por passar tudo isso para gente para os nossos ouvintes vamos lá
3: imagina obrigada eu pelo convite
1: Legal. Ana, me conta uma coisa. Você é, trabalhava numa construtora, né? E nesse momento que você estava trabalhando em construtora, você, é, você foi formada em engenharia, trabalhava com construção e nesse momento foi quando você descobriu o triatlo. Conta pra gente como é que foi isso.
3: É, eu estava no finalzinho da faculdade de engenharia quando eu descobri o triatlo. Descobri não, né? Eu acompanhava muito é, todas as modalidades esportivas e... Acompanhava inclusive o triato eu treinava natação na mesma academia em que o Santiago Ascenso treinava, então eu acompanhava muito de perto a modalidade. É, e eu tinha parado de nadar, porque eu já tinha atingido categoria sênior, já estava num ritmo bem insano, assim, de trabalho e faculdade. E aí eu tive um problema de saúde e me recomendaram voltar para atividade física. E aí um professor dessa academia onde eu treinava é, começou a colocar pilha: ah, tu já sabe correr, tu já nada, compra uma bicicleta e vamos treinar. E aí eu meio que por impulso e por estímulo desse professor e de um chefe meu, dessa construtora, comprei essa primeira bicicleta e já me meti logo num triatlo sem treino nenhum. Uh, e me diverti bastante, <risos> apesar de ter sofrido horrores. Uh, e depois dali veio realmente a tentativa de treinar e fazer um triatlo um pouco mais bem feito. E é assim que eu comecei, né? Bem fã, bem por acaso. Mas foi muito importante para mim descobrir o triatlo naquele momento como, como modalidade para
2: realmente aliviar a pressão do dia-a-dia, do dia, de
3: construção, e trabalho, obra, a faculdade, finalzinho, etc.
2: E Ana, da, da, desse início até a sua profissionalização e sua, as suas provas de longa distância, como foi essa trajetória?
3: Eu comecei, como eu falei, bem por diversão, né, então, é, sem muita expectativa. Eu tinha sido nadadora de alto rendimento durante muitos anos, mas é um alto rendimento médio, né. Eu competia federado, competia nas grandes, nos grandes torneios de natação do país, mas eu nunca tive resultados expressivos. E eu sempre tive um sonho de ter resultados expressivos no esporte, de me profissionalizar no esporte. E quando eu comecei no triatlo, esses resultados vieram aparecendo muito naturalmente. Mesmo eu competindo em distância sprint, que depois eu fui descobrir que não me favorecia em nada, e depois quando eu fui para Olímpico e depois quando eu fiz o meu primeiro 70.3 que eu tive realmente o meu primeiro grande resultado né que eu fui campeã amadora do Ironman 70.3 no Brasil na minha primeira vez na distância, a primeira vez que eu corria 21km a primeira vez que eu nossa. corria depois de pedalar 90 nossa. eu falei, nossa que prova que foi, Ana? É, o 70.3 Brasil, né? que foi em Brasília Não. era o primeiro Brasília. ano do circuito mundial de 70.3 e era perto de casa eu fiz ela meio por acaso eu podia tipo, escolher entre ela e o troféu Brasil que tinha em Belo Horizonte foi detestava essa prova e aí eu acabei escolhendo Brasília e me dei muito bem. Foi um, um golpe de sorte, realmente, porque eu vi que ali na longa distância eu tinha um potencial para seguir, né? E aí eu fui para esse Mundial que vocês falaram na introdução, ganhei esse Mundial. E aí eu comecei a pensar, nossa, realmente, dá para ir por aqui. E aí começou esse processo de transição. É, eu trabalhava em obra na construtora, tinha que abrir obra, tinha que fechar obra, então não tinha tempo para treinar realmente como um atleta que queria se profissionalizar precisava. E aí eu migrei, foi minha primeira migração de carreira. É, saí da construtora onde eu trabalhava e fui trabalhar com auditoria financeira, consultoria financeira, porque era um trabalho já flexível. Isso em 2007, uhum. né? Então a gente tá falando muito antes da popularização do trabalho remoto, vamos colocar assim. E era isso meu trabalho. Eu ia lá, reunia um monte de documento, fazia em casa, entregava relatório numa reunião. Então era muito tranquilo ser atleta profissional e trabalhar paralelamente né? nesse momento de transição de carreira. Isso é uma característica sua, né, Ana Você
0: nunca deixou de trabalhar junto com o esporte e, e nem de estudar. Uh, conta pra gente como que é manter essas duas coisas e por que foi sempre importante para você
3: ou trabalhar ou estar estudando. Acho que as duas coisas, na verdade. Eu, eu nunca parei, acho, de trabalhar e de estudar e de treinar, né? O... Bom, primeiro que a gente sabe que tria é, triatlon e outros esportes no Brasil... É, quando a gente fala de profissionalismo no esporte, não é exatamente um profissionalismo, né são pouquíssimas pessoas, dá para contar nos dedos, literalmente, quantas pessoas conseguem viver exclusivamente do esporte. E não só viver naquele momento que você tá bem, né, porque teve anos, obviamente, que eu ganhei bem, poderia ter tido um bom ano vivendo, entre aspas, do esporte, mas a gente não consegue fazer um pé de meia, a gente tem que pensar mais na frente um pouco, né, e isso sempre foi muito claro para mim, então, eu nunca pensei na possibilidade de, tipo, Vou treinar e Dani, se lá na frente, eu penso com o que, que eu vou trabalhar. Não, eu sempre levei uma carreira em paralelo, é, ainda que mudando de carreira em vários momentos para me adaptar à minha rotina esportiva. E os estudos são uma característica muito minha, eu acho. Eu nunca parei de estudar, eu sempre fui muito curiosa, assim, sempre de aprender tudo e nunca muito só por cima. assim. Então, eu tenho um hábito uhum. que é um pouco engraçado, eu sempre faço um curso longo, tiro um ano meio sabático, entre aspas, e depois eu faço outro curso longo, tiro um ano meio sabático E daí por isso que teve essas introduções Todas aí dos cursos que eu tenho, né de, é. Eu sou engenheira, eu sou MBA em gerenciamento De projetos, eu sou gastrônoma Eu sou educadora física, por quê? Entre cada uma dessas faculdades eu tirei um ano é, Longe dos cursos Vamos colocar assim, longos, mas ao mesmo tempo Fazendo outras coisas que eu acho importantes para mim, que são os cursos rápidos, as extensões uh, Os workshops Uh, estudando, lendo muita coisa em casa, que é uma coisa que eu gosto bastante. E quando a gente está nessa pegada de faculdade, pós-graduação, extensão, MBA, a gente às vezes não tem tempo. Então. Ana, isso, é Quantos anos você tem né, para conseguir Ana?
0: fazer tudo isso? Você já tem 70 <risos> anos? Gente! <o> que é? <risos> Ela, ela conseguiu fazer cinco faculdades e ainda tá com essa carinha de 29? É, e ter um né?
1: sabático entre tudo isso, né? <risos> vai colocando um sabático. Incantável. O segredo
3: é começar nova, né? Mas eu tenho, é, eu tenho 37, isso, né? E eu, como eu, a minha primeira faculdade eu comecei, eu tinha acabado de fazer 16. Então, com 21 eu já era engenheira. Com
1: 23 ah, eu já
3: tava com o meu MBA. É, gastronomia, eu terminei com quase 29, e a Educação Física eu terminei no finalzinho de 2019, então eu já estava com 35. Mas o fato é é esse, você começa cedo e não parar, sabe? Então eu fui fazendo e, por exemplo, Gastronomia foi um curso leve, né? Foi um curso quase de entretenimento para mim, é, ao mesmo <risos> tempo que, por exemplo, as extensões em Marketing, em Estratégia, por exemplo, já foram muito mais pesadas do ponto de vista de dedicação e de estrutura de curso do que a, um próprio curso superior, né? E sabe o que é muito interessante, Ana,
1: que normalmente é, quem faz esporte de longa duração, né, esses esportes mais longos, meio-air, Ironman, não tem o tempo para estudar, para fazer outras coisas. Essa é, um, é um grande, uma grande questão que a gente tem né, no período de treinar. Atletas amadores falam, não, eu fico seis meses sem fazer absolutamente nada, só me dedicando à prova. E você vê, você, você conseguiu fazer tudo isso de forma competitiva, é, e conseguiu colocar mais esse monte de coisa junto, isso é muito legal. É, é você sabe, essa otimização de tempo é com você, né? Impressionante.
3: É engraçado que eu escutei da Carla esses dias que o esporte é um grande organizador na nossa vida, né? Então é ele faz a gente é. organizar melhor os horários, faz a gente dormir melhor, faz a gente comer melhor. E eu acho isso, né, eu tinha meu horário de treinar e eu tinha um horário que eu tinha que recuperar desse treino e quando eu tava recuperando desse treino, por exemplo, eu tava estudando Eu tava fazendo alguma outra coisa que ia me gerar algum tipo de é, benefício também, né Não só estar parada dormindo, claro, dormia durante o dia quando era profissional, dormia um pouquinho Mas é, hum. eu nunca gostei de, tipo, só ficar à toa, eu nunca gastei muito tempo vendo filme, vendo série Não sei, é uma característica <risos> um pouco minha também
0: Ana, você acha que essa característica foi fundamental para você empreender em tantas áreas como você fez, seja no marketing, tendo a sua, né, a sua agência, é, empreendendo no beach tennis, que depois, mais pra frente, você conta pra gente. Essa tua característica de estudar, de gostar, de ser curiosa, você acha que é, é, é uma qualidade importante para empreender?
3: Eu acho que é fundamental. Eu, é, acho que é uma coisa que eu falo bastante, né, que empreender é muito diferente de ser dono de um negócio. É que é a visão que, às vezes, a garotada nova tem, né? Tipo, ah, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Pra começar, que tem um ímã de ladeira na casa da minha mãe que fala assim, empreender é escolher quais 20 horas do dia você vai trabalhar. Porque, na verdade, você nunca tá parado Ou você tá estudando <risos> é, sobre o seu negócio, é. ou você tá construindo o seu negócio, é. ou você tá fazendo ele girar e observando, porque... Também, outra frase lá de Goiás, né, o olho do, do, do dono que guarda o boi. Então, assim, Sim, é, você tem que estar tá sempre ligado no que você está fazendo, você tem que estar tá sempre se atualizando, né, não, não, não tem hora livre para para pessoa, pessoa que está empreendendo. E o fato de eu ter estudado tanta coisa diferente, tanta coisa diversa, primeiro que me dá, uma, eu acho, né, que me dá uma visão um pouco diferente de mundo e uma mínima experiência em várias frentes que no final fazem diferença na hora de abrir o um negócio, Então, por exemplo, quando eu vou falar de, quando eu comecei a, a agência, por exemplo, a Flows, o que, que era o grande diferencial da Flows? Eu tinha vivido o esporte por todos os lados dele, então eu tinha sido atleta profissional, eu era educadora física, ainda não era, né, mas estava me formando em educação física, já tinha dado treino para atleta, é, eu já tinha estudado realmente a parte de abertura de empresa, de gerenciamento de projeto no meu MBA, a engenharia civil que me deu uma base gigantesca para quebrar a cabeça em qualquer segmento, quando a gente falava de nutrição ou de alimentação lá dentro da Flows, que tinha uma parte de mídia colaborativa, eu tinha estudado aquilo, então assim, eu tinha uhum. um pouquinho de cada coisa que no mínimo me ajudava a conversar com um especialista daquela coisa, né, então ah, é assim. acho que isso faz muita diferença essa é. referência geral é. assim.
1: É. As suas diferentes formações te aumentam o leque de carreira, né? Você consegue aplicar todas as suas formações dentro da sua carreira, né? Carreira é muito mais do que uma formação, né? Muito mais que isso.
0: E, Ana Lídia, conta para as pessoas o que, que é a Flows e quais eventos que vocês já cobriram, só para as pessoas terem uma noção aí do,
3: de, desse alcance. Bom, a Flows começou com uma proposta de ser uma mídia, é, e produtora de conteúdo, né, lá na, em 2016, foi, não era para ser, mas foi exatamente quando eu me aposentei do triatlon, é, até ela foi um dos catalisadores para minha aposentadoria do esporte profissional, porque ela virou tão rápido que eu tive que me adaptar a isso, é, então no começo a gente se lançou realmente fazendo a Casa do Brasil, que vocês falaram aqui, que é um, foi um evento que partiu de uma necessidade dos atletas, né, de novo, uma experiência que eu tinha tido, que era chegar num campeonato mundial e ter zero suporte, zero auxílio, zero saber para onde ir, e isso porque eu sempre falei línguas, nunca tive problema, mas a gente sabe que tem muita gente que não é assim. E aí a gente começou criando esse ponto de apoio para os atletas brasileiros lá, é, e cobrindo esse campeonato mundial de Ironman, né, então nossa primeira grande cobertura foi logo do campeonato mundial de Ironman. E quando a gente voltou, a gente pegou nosso primeiro grande cliente, que foi o Ironman Brasil. Então, a gente, desde 2016, é responsável por toda a produção de conteúdo audiovisual do Ironman Brasil. E pelas provas parceiras, né? Então, do 3D Series, por exemplo, 70.3 do Brasil, etc. E a Fos começou a se desenvolver a partir dos clientes do Ironman Brasil, porque a gente começou a ver demandas muito específicas deles. Então, eles patrocinavam o Ironman e muitas vezes não tinha esse patrocínio bem ativado, né? Eu estava lá a marca no pórtico, mas não estavam fazendo nada com isso, não estavam gerando uma experiência de marca a partir desse patrocínio. Então a gente começou a oferecer primeiro produtos digitais nesse sentido, do tipo Porsche, que foi um dos patrocinadores da Ironman Brasil lá em 2017. Vamos fazer um vídeo contando por que, que a Porsche está patrocinando a Ironman Brasil, o que, que tem a ver um carro esportivo com a Ironman. E a gente fez um baita de um filme, por exemplo, mostrando o histórico da Porsche nas 24 horas de Le Mans e agora patrocinando a Ironman Brasil, né? uma marca que realmente que entendia legal. de Endurance. que legal. Dali a gente começou com ações também presenciais. Então, teve um dos anos que a gente pegou a Mizuno e criou um produto que eles já tinham até, que era os Run Talks, e levou para dentro do Ironman Brasil. Então, colocava os atletas profissionais da Mizuno ali do Ironman para bater papo com os atletas amadores que estavam ali, queriam tirar dúvidas, queriam conhecer um pouco mais do percurso, ou dicas técnicas. E aí depois chegou no momento que a gente foi ampliando tanto esse leque de atender demanda que a gente virou uma agência full service. Então, em 2018 a gente teve um projeto muito importante que foi a probiótica. Uh, foi um, um uma virada de chave mesmo para Flows, que a gente abraçou. A gente foi indicado para eles para produzir vídeo. E aí quando eu entendi, não a probiótica estava sendo comprada por uma empresa brasileira. Ela estava sob controle canadense e ela estava sendo comprada para ser reposicionada. Então, de suplemento de maromba que era o que eles sempre tinham feito, eles estavam querendo vir para o Honduras. Uhum. E aí eu falei pra eles, ah, vocês precisam de muito mais do que vídeo. Vocês precisam saber com quem que vocês estão conversando, vocês precisam mudar a linha de produto de vocês, vocês precisam mudar os pontos de venda de vocês, que não vai ser mais loja de suplemento. E aí eles total acreditaram no nosso projeto e a gente desenvolveu um trabalho pra eles, que eu brinco que é, foi do, do P&D né, até o PDV, ou seja, do da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, que inclusive acabaram de sair os produtos dessa linha que a gente trabalhou com eles lá desde 2018, que é a linha Pro Westpets deles, até o ponto de venda onde eles foram parar, que é tipo na loja de bike, na, nos pontos onde os, os atletas de Endurance realmente estão, passando por uma mega equipe de atletas e embaixadores de marca, que hoje é uma referência e é copiada por várias marcas no país todo, então... Acho que foi um projeto muito legal e assim a Flows virou um grande hub de negócios no mundo esportivo, mas muito importante, no mundo dos esportes participativos, porque eu ainda acredito legal. muito nessa pegada da gente falar com os esportes em que o atleta amador faz total diferença é, na estrutura da comunicação, na estrutura das empresas, nos produtos que são oferecidos para esse mercado. É, acho que futebol, basquete, vôlei, tem muita gente já trabalhando muito bem, é muito profissional, gera muito dinheiro, acho maravilhoso. Mas eu prefiro trabalhar com esses esportes que realmente tem essa esse diferencial do esporte participativo.
2: Agora, Ana, você sempre se refere assim a gente, a gente, a gente. Você, quando fala, parece que é tudo muito fácil, mas a gente sabe uhum. que não é, né? Quer dizer, tem muito trabalho aí em volta. Como você é, delega, como você organiza e como você se organiza na parte pessoal para ter o seu prazer junto com esse trabalho todo assim você tem uma equipe você é, delega fácil porque é legal porque você sempre fala a gente nunca eu isso é isso é muito bacana porque esse trabalho de equipe hoje em dia até no empreendedorismo é é, é tem muita dificuldade né é, desse trabalho em equipe a gente está vendo pela pelo elas né é é uma, é uma lição, né? Não,
3: mas equipe é fundamental. É um aprendizado. Eu acho que empreender e, e dá para ser pessoa única, né? Dá para ser meio, dá para ser uma microempresa individual, realmente,
2: uhum. funciona,
3: uhum. né? E principalmente a partir do momento que você tem muita expertise em uma área, por exemplo, naquilo que você está querendo trabalhar e empreender, funciona mas você não cresce é, tem uma frase como é que é que se você quer ir longe vá sozinho não se você quer ir rápido vá sozinho se você quer ir longe vá acompanhado é, né acompanhado então é. acho que é bem por aí eu tenho muita sorte que meus sócios na flows que são o Romulo Cruz e o Alan dos Santos é, a gente abriu a empresa junto já cada um com uma área de expertise né o um Romulo é fotógrafo, é diretor de arte, muito bom. O Alan é diretor de arte e programador, web design. Então, ele fez sempre toda a parte de tecnologia e toda a cara da Flows, né? Vem muito dessa, uhum. dessa expertise do Alan. E principal, é todo mundo muito independente. Então, assim, eu não preciso cobrar. Eu não preciso... Tipo, Tá muito claro o que é a tarefa de cada um ali dentro, como cada um pode acrescentar e como a gente ia se desenvolver a partir disso. Então, no começo, éramos nós três. Então, a gente... O Romulo me ensinou a fotografar para eu poder ajudar ele com a fotografia, porque aí depois a gente chegava, enquanto ele editava, eu escrevia para fazer aquela cobertura daquele evento que a gente estava. Sabe, a primeira casa do Brasil foi a gente lá empacotando, a gente carrega até hoje, na verdade. A gente carrega tudo que a gente vai levar de brinde para os atletas em malas pessoais para aí <risos> Chega lá, empacota tudo, <risos> Nós atende Lembramos, todo mundo, né, mundo, recebe todo mundo, faz tradução simultânea de palestra, chega no final do dia, limpa a casa e edita foto para entregar tudo no dia seguinte. Então, assim, é, a gente ainda abraça muito, sendo muito sincera. É, mas, claro, a nossa equipe cresceu bastante. Então, a gente hoje tem um time de produção audiovisual grande e ridiculamente bom, assim, eu não tenho o que falar dos meus diretores de produção audio, audiovisual, é, então hoje a gente tem um time de sete pessoas meio, são frila, mas são frilas fixos, né, então falando, já que a gente tá falando de empreendedorismo, né, novo modelo de trabalho, uhum. é, sem essa obrigação é. de registrar todo mundo, é fantástico, porque todo mundo consegue meio que empreender e todo mundo se vê como dono do negócio também, né, então, sim, sim, sim. É, então meu time de produção é total isso, eu terceirizo o total projeto para eles, olha, a gente tem uma conta tal, de tal cliente, do produção assim, assim, assado, eu vou como diretora de cena, às vezes, para tipo, gerenciar os atletas que estão ali dentro, ou diretora da campanha, mas eu nem me preocupo com a direção do audiovisual, porque eu tenho certeza que vai vir uma coisa linda, né? Você já aí já eu... isso. Exato. Financeiro, a gente terceirizou, e a gente tem uma pessoa lá dentro da nossa empresa, que é a Renata, que cuida de falar com o financeiro e com contabilidade, que são terceirizados, porque não precisam estar dentro da nossa empresa, né? E aí, o que que eu abraço muito ainda, essa parte estratégica de atendimento ao cliente, porque esse é o lugar que eu sei que eu posso fazer mais diferença, claro, eu adoro pegar na câmera e cobrir um evento, amo fico morta, né? Tô ficando velha pra isso. Esses dias eu fui ficar em cima de uma moto três dias no Brasil Ride, eu falei, gente, eu tô muito velha pra isso. Mas, <risos> eu gosto, né? Eu ainda me meto nessa subada de vez em quando porque eu gosto, mas eu sei que o lugar que hoje eu faço mais diferença na empresa é na parte estratégica e aí é em atender o cliente e já sair de lá da reunião de atendimento com a solução pronta. Né? Então, é uhum. diferente de eu pedir pra alguém atender o cliente, ele vai trazer as demandas do cliente, a gente vai criar estratégico. Não, não bate-bola com o cliente, em dois minutos, a gente já sai com dez ideias. E já filtro dessas dez ideias para as três que a gente vai trabalhar. Então, uhum. eu delego fácil, né? Então, depois que saíram essas três ideias, óbvio, Alan vai cuidar de uma coisa, Renata vai cuidar de outra, Maia vai cuidar de outra, é, Cadinho vai cuidar de outra, enfim. Um dos nossos sócios hoje até está mais afastado da Flows, que é o Rômulo, porque ele hoje está dentro da Specialized, né? Coisas que também o, o não CLT te permitem, né? É, uhum. Mas hoje, na nossa empresa, não é questão de delegar. É. Cada um já abraça a sua parte, porque cada um é dono da sua que própria áreazinha ali dentro.
2: Você é. acabou de dar uma aula de empreendedorismo e ter um negócio. Aquela frase que é. você falou no começo, né? É diferente empreender e ter um, um, um negócio seu. Foi exatamente isso. Fantástico. É. Muito legal.
3: É, eu acho que... É isso, né? Você tem que gostar do que você tá fazendo, né? Porque empreender também... É engraçado, a gente vê hoje esse, esse modelo de startup falando, né? A Flows surgiu no modelo, modelo startup. Então a primeira coisa que eu estudei para abrir a Flows, na verdade, foi com abrir uma startup, né? Tipo, processos, uhum. investimentos, rodada de investimento, incentivo. Por que a gente abriu em Florianópolis, por exemplo? Sendo que todos os nossos clientes hoje estão em São Paulo. Porque Florianópolis tinha um monte de incentivo para startup em abertura. Então abrimos lá e tá tranquilo, né? Estamos lá até hoje, apesar de atender... Hoje, o nosso cliente, a gente atende São Paulo como casa, né? Então, a gente não tem deslocamento. É... Mas é isso, você tem que estar sempre se adaptando, né? A gente surge como mídia e produtora, mas a gente teve demanda de agência digital, vamos ser digital. A gente teve demanda de ativação de live marketing, vamos atender live marketing. A gente teve gestão de estratégia, a gente se adapta. Acho que, assim, não é questão de querer abraçar o mundo, mas são pequenas capilarizações do negócio do qual você conhece que você tem que se preparar para atender em um determinado momento. Você pode falar, não, olha, performance, e vou dar um exemplo, performance digital, até hoje é uma coisa que a Flows terceiriza. Eu não tenho ninguém bom ainda para trazer para dentro da Flows meio fixo é, para ser a nossa pessoa de performance. Eu prefiro terceirizar isso. Agora, a partir do momento que... Não, cara, eu tenho uma pessoa muito boa de de direção de arte. Eu tenho um cara muito bom para fazer, agilizado para fazer gestão de social. Eu tenho uma pessoa muito boa para fazer cobertura de evento. Meu, eu vou atender, não tem porquê não. Uhum.
0: Uhum. Ana Lídia, conta para gente. O fato de ser mulher, ele é, te limitou em algum momento a desenvolver tudo isso que você fez, ou pelo contrário, te deu mais vontade ainda de, de ir lá e de fazer e de alcançar e de desbravar coisas? Conta um pouquinho para gente.
3: Bom, eu tenho sorte que eu comecei no ambiente do triathlon que é um ambi ambiente, de certa forma, bastante igualitário. A gente nunca uhum. teve, por exemplo, problema de premiação diferente no triathlon A gente tem uh, muitas mulheres muito competentes trabalhando em linha de frente no Ironman global, né? Se a gente pensar, a Paula a a Fraser ainda é uma das pessoas que tem o status mais alto ali dentro do Ironman global o Carlos Gaulão, que é o, né, o presidente do Ironman no Brasil, tem um braço direito que é uma mulher, que é a Fernanda Kurt, e o comercial dele é uma mulher, que é a Isabela Dagan então assim, eu sempre lidei com muitas mulheres nos bastidores desses eventos quando a gente falava de triatlon ah, é legal saber era... disso, né? eu acho que a gente não é... sabia, né
0: meninas? a gente
1: não sabia, eu não sabia, para mim é uma novidade eu não, não sabia. E eu, eu acho, acho que, que a maioria permitem... das pessoas não sabem viu? que legal isso até se vocês
3: me permitem ó, uma sugestão uma das pessoas que eu admiro muito hoje é a Mariane, que é a diretora, presidente, diretora comercial da Probiótica. É uma mulher que tá à frente hum, e que começou essa empresa, agora acho que já tá com quase 15 anos, Mariane Morelli. É, e assim, foi para os Estados Unidos, da indústria de suplemento, e começou do zero o negócio, sozinha, sabe, com dois sócios, mas tipo, Olha, você que vê que legal. ela é o Mariana, braço forte do negócio. A gente. Então, tem... Uhum. A Mariane, ó, eu te indiquei, agora é com elas aí o convencimento. Vem gravar Mas... com a gente,
1: agora, agora, é só marcar.
3: Não, eu já vou até mandar pra ela esse pedacinho do podcast. É, então, assim, a gente tem muitas mulheres muito boas <risos> trabalhando no segmento do triatlon, especificamente. Quando a gente começa a sair do triatlon, a gente começa a ter um pouquinho mais de barreira. Então, por exemplo, quando a gente vai falar com... É, sei lá, marca de tênis sempre tem um cara que acha que sabe mais que você sempre, sempre, assim, normal mas assim, isso tem em todo lugar, né o tal do men's planning é tipo padrão, a gente já uhum. nem incomoda mais com isso é, fotografia é. esportiva tem muito pouca mulher então sempre tem um cara que se acha no direito de ficar na tua frente na hora que tá posicionado com uma foto, existe uhum. mas é pequeno, sabe, eu vou, eu vou ser muito sincera, na comunicação a gente tem muita sorte, comunicação é um mercado muito liberal é um mercado que a criatividade conta muito e por causa disso as mulheres hoje eu diria se não são iguais são maioria já no mercado da comunicação sabe semana passada que legal. desculpa duas semanas atrás a gente fez uma campanha para Puma simplesmente todas as reuniões foram com 100 mulheres depois quem fez a direção foi o Ricardo né o cadinho que eu falei aqui que é um dos nossos diretores principais de vídeo mas a produtora dentro da Flows, eu que estava como diretora de cena a produtora de social é, da Puma, a diretora de comunicação da Puma, a quem estava cuidando da conta com a gente, as reuniões eram todas mulheres. Então, assim, tem né, no mercado de comunicação, no esporte, as mulheres já chegaram com bastante força. Isso é incrível, né, gente? Eu acho
0: que é, que é importante é mostrar, não só ficar questionando ou dizendo que não tem espaço, mas valorizar também os espaços que as mulheres conquistaram. É, então é muito bacana te ouvir, Ana saber que existe na comunicação que no ambiente do Ironman é, tem essa sensação de, né, de equidade é, e eu acho que a gente sente né como triatletas amadoras eu, em nenhum momento uh, uh, eu me senti menos ali ou, ou, ou pouco valorizada, pelo contrário eu acho que essa coisa do Ironman largar todo mundo junto, pelo menos na nossa época, né, era uma é. sensação de que era é, o homem é e a mulher fazendo a né? mesma coisa é. Né, a gente largava junto, a gente terminava junto, a mesma prova, eu acho que é, é um espaço de muito, né, é, é, assim, é, atingir e, e superar objetivos, tanto para homem quanto para mulher. É. Agora,
2: falando em atleta, Ana, eu vi uma frase de você, vamos falar um pouquinho dos atletas profissionais. Você fala assim, acho que todo planejamento e gestão de carreira de atleta tem total ligação com o empreendedorismo. É, o que, que você acha que falta para o atleta profissional é, assim, de, de apoio? Né? Não só de tênis, marcas, é, é, o que, que você acha que falta para isso? E por que, que o empreendedorismo tem a ver com atleta profissional?
3: Bom, é, eu costumo brincar assim, em algumas palestras que eu dou, principalmente quando tem, é palestra para atleta, que o triatlon, né, e aí eu vou voltar um pouquinho de novo no triatlon, ele tem duas características muito fáceis de você identificar. O atleta de curta distância, que é o um atleta vinculado com a federação e que compete no circuito mundial e que tenta pegar a vaga para as Olimpíadas, ele é como se fosse um funcionário público. O potencial de ganho dele é menor, mas ele tem uma segurança ali, ele tem o salário do clube ou das forças armadas, ou os dois, ele tem as viagens pagas pela confederação, ele tem um planejamento feito pela confederação, uma estrutura de apoio ali que a confederação oferece, né, de médico, nutricionista, psicólogo, treinador, etc. Ele tem esse planejamento todo redondo para ele, ele vai lá e desempenha o papel dele, que é ser atleta profissional, né, e aí ele ganha mais ou menos por isso, com premiação e etc. Mas ele é basicamente um grande funcionário público, o atleta profissional das provas de Iron Man, de longa distância, ele é o autônomo, ele é o empreendedor individual. Por quê? Ele tem que escolher o técnico dele e pagar o técnico dele. Ele tem que pagar a viagem dele, fazer o planejamento de carreira dele, fazer o planejamento de provas, de calendário dele. Se ele se machuca, ele fica sem ganhar, né? Assim como o cara que se lesiona, por exemplo, que é empreendedor de individual. E, obviamente, que se ele faz tudo muito bem feito e dá tudo certo, ele ganha muito mais dinheiro. Como um empresário ou um empreendedor vai ganhar muito mais dinheiro que um funcionário público se o negócio dele dá muito certo. Então, eu acho que essa visão, é, é para mim, sempre foi muito clara. Né? O, o atleta de longa distância, o atleta de modalidades um pouco mais profissionais, do, mas sem apoio de confederação, é o empreendedor individual. O que acontece é que eu tive muita sorte, né? Eu tive uma base familiar e educacional que a gente sabe que não é padrão, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar a vida toda. Ah, beleza, fiz faculdade pública? Fiz. Mas se eu quisesse ter feito particular, minha, minha família teria condições de bancar aquilo, sabe? É... Eu fui incentivada sempre a continuar estudando. Eu fui incentivada sempre a ver o mundo do trabalho, sabe? A ver como funcionava uma empresa por trás. E... A grande maioria, né, quase a totalidade, talvez, dos atletas, não tem acesso a esse mesmo tipo de informação, infelizmente. Então, é... às vezes eles ficam perdidos, porque é muita informação. O simples fato do cara gerenciar treino, às vezes já é muita informação para ele. Imagina gerenciar todas essas outras coisas por trás do treino para fazer ele ser bem-sucedido. E quando a gente fala hoje bem-sucedido como atleta, não é o cara ganhar a prova é o cara ganhar prova e conseguir converter isso numa imagem bem valorizada, que vai ser bem comercializada, que vai virar dinheiro no bolso dele e, principalmente, que depois que acabar a carreira dele de atleta, ele vai conseguir transferir isso para um outro negócio. Né? Então, por exemplo, hoje tem algumas iniciativas muito interessantes, por exemplo, o Athlete365, que, pega, que fala muito com os atletas olímpicos, né, ex-atletas olímpicos, e está fazendo esse processo de transição de carreira. O próprio Comitê Olímpico Brasileiro tem um programa de transição de carreira para atletas profissionais. Então, assim, hoje, finalmente, a gente está vendo algumas iniciativas que vão proporcionar a esses atletas que ficaram durante muito tempo 100% dedicados a fazer a, gest... a carreira profissional deles, esportiva, dar certo, saberem como utilizar esses assets, esses ativos que eles ganharam, né? todo a ah, dedicação, organização de horário, disciplina, né? Eles vão conseguir transfer, oh, transferir isso de alguma forma para uma carreira profissional, não vou dizer fora ah. do ambiente é, esportivo, né? Mas, tipo assim, em outras faces do ambiente esportivo.
0: E, Ana, você está ah. falando, esse é um assunto muito importante, tem tudo a ver com o meu trabalho com os atletas, né? Então, por mais que você tenha diferenciado aí o atleta, o atleta de longa distância e o apoiado pela confederação mesmo um atleta apoiado pela confederação, ele precisa é, ter o um mínimo dessa noção que você desenvolveu aí, por mais que ele tenha todo esse apoio, vai ter uma hora que ele não vai ter, e se ele não gerenciar a vida dele, entender que ele é um CEO ali, né, coordenando aquela vida, ou ter alguém ajudando ele a fazer isso, vai ser muito mais difícil a transição de carreira dele, então, e talvez, eu acho que você levantou um ponto, né? o fato de você ter estudado, de você estar ter, tá ligada em outras coisas, te ajudou a ter essa visão. E eu acho que muitos dos atletas não têm essa visão, porque a gente também não ensina eles. Então, é parte é, de uma, eu acho que responsabilidade, quem trabalha com os atletas, ter esse, esse olhar de educacional, de ensinar ele a pensar no pós-carreira, de ajudar ele a se desenvolver... E essa é uma narrativa que a gente tem trocado, né? mudado muito, principalmente na psicologia do esporte com os atletas profissionais. Esse só comer, dormir e treinar é old school. A gente precisa de um atleta que estuda, a gente precisa de um atleta que tem interesses em outras coisas, porque vai abrir o leque dele para ele conseguir gerenciar melhor a vida dele profissional e conseguir fazer uma boa transição de carreira.
1: É, e a gente percebe né que a, a, a nosso primeiro episódio Ana foi com a Adriana Silva maratonista e ela tá no momento de transição de carreira e, e ela falou muito com a gente sobre isso né e quem a ajuda, ela tem muita gente que ajuda ela nessa transição de carreira. o Cláudio Castilho ajuda, auxilia toda a carreira dela, né, o técnico dela. e a gente percebeu isso na, na, nas falas dela, assim, o quanto que pessoas auxiliam ela nesse, nessa, nesse processo, né? e mais uma vez a gente vem com isso que você falou aqui alguns minutos atrás sobre sozinho a gente não consegue fazer grandes coisas. sozinho a gente não consegue ir muito longe, né? e um atleta ele passou anos Treinando, comendo, dormindo e focado numa competição, né? Como que ele consegue ter essa visão do futuro, né? A gente precisa ter gente ajudando ele, em volta dele, mostrando que a carreira não termina ali no final de uma prova, no final de um pódio, né? A coisa vai além. É muito legal isso que você faz, olha.
3: É, uma coisa assim, a gente hoje usa muito, a, a Carla usou a expressão, né? O CEO da própria vida, né? A gente começou a usar termos corporativos, né? para falar mesmo de pequenas empresas, né? Então, ah, eu sou CEO, CMO, CFO, né? Então, para quem não tá tão familiarizado com esses termos, né? O C é de chief, né? De chefe. Aí a letra do meio é do cargo, né? Então, E é de executivo, F é de financeiro, o M é de marketing, o O é de operações e a outra, office, né? O, o escritório, né? Então, o chief, o CEO, é nada mais do que o chefe executivo do escritório. Ou seja é a pessoa que faz acontecer a parada né a gente usa isso mas, uhum. meu sério em qualquer empresa menor do que uma corporação é só um título mesmo é, e o que acontece a nossa vida pessoal ela é um, um grande empreendimento né? ela é um, um grande enfim você precisa fazer gestão financeira da sua vida pessoal você precisa fazer uma gestão executiva para que é juntar tudo você precisa fazer uma gestão de operações que é por exemplo trabalhar no seu projeto operacional daquele momento, seja ser atleta, seja abrir um negócio, seja cuidar da tua família, se você está tá em casa, né? você, a tua operação ali é cuidar da tua casa. É, você precisa ter um projeto de marketing? Quanto mais você precisar vender, mais você vai é, né, interagir com o mercado, né? não é vender, mas é interagir com o mercado, mas você precisa de um projeto de marketing. O atleta, ele tem que entender que ele precisa ter todas as frentes. Né? Se ele quer fazer o próprio gerenciamento financeiro, ótimo. Então, faça seu gerenciamento financeiro. Se ele não quer, contrate alguém. Se ele quer fazer seu próprio gerenciamento de marketing, de mídias, de imagem, faça. Se você não gosta, se você não tem competência, é ok você terceirizar isso. É como é a mesma coisa numa startup, é a mesma coisa numa empresa. Né? Então, meu, eu sou um puto atleta, o meu, o meu lado CEO de atleta tá mega funcionando, eu estou treinando, competindo, dormindo, ganhando resultado mas, cara, eu não tenho tempo, eu não gosto de fazer mídias sociais. Contrata um CMO, entre aspas, pra você. Uhum, entendeu? É. Cara, eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo com dinheiro. Eu não sei quanto eu ganhei de premiação, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar minha próxima prova. Cara, contrata alguém pra fazer a sua gestão financeira. Sabe? É super uhum. ok. Né? E isso é a mesma coisa quando você vai abrir um empreendimento. Então, tipo assim, eu sei fazer tudo. Eu fui lá no Senac, no Sebrae, fiz um curso de capacitação pra abrir uma empresa, um pequeno negócio. Eu fui num... Meeting de startups, eu fui, eu conheço o negócio que eu estou abrindo, por exemplo, a gente está falando de atleta, e muito atleta, principalmente antigamente, o que, que era a visão de futuro dele, quando o cara tinha oportunidade de estudar, ao mesmo tempo de ser atleta, né? quando ele tinha, por exemplo, um apoio de faculdade? Fazer educação física, por quê? Porque ele entende que ele vai capitalizar em cima da imagem que ele Sim. construiu como atleta, para fazer a assessoria dele, ou a, o clube dele, ou ele como treinador, bombar depois que ele encerrar a carreira dele de atleta. Hoje, é, isso é um, um dos caminhos? É, mas igual. Você não vai simplesmente virar um bom treinador, ou um treinador famoso, ou vai conseguir colocar preço no teu serviço só porque você foi um bom atleta. Tem a parte de comunicação, que tem que ser bem trabalhada, tem a parte financeira, tem a parte de gestão desse negócio. Né? Então, ou você se capacita para isso, ou pelo menos, enquanto você se capacita, você contrata alguém capacitado para fazer para você. Né? acho que empreender é isso, é a gente saber tra trazer as pessoas certas para o nosso lado, para ajudar com as deficiências que
2: a gente tem. Ana, então conta como foi sua relação como treinadora do André Lopes. Como foi essa experiência e essa vontade ah, então, que okay. você tem de, de aprender e passar seus conhecimentos, a fisiologia do esporte, que você gosta tanto? Como foi essa relação de estar do outro lado? Assim?
3: Bom, eu... Bom, agora se o CREF me escutar, não tem mais problema, porque agora eu tenho um CREF, então tá tudo certo. Já prescreveu o fato de ser treinadora sem CREF. Tá ok. Mas eu estudo Educação Física, eu estudo Fisiologia, eu estudo Treinamento Esportivo, desde que eu tenho, sei lá, 13 anos de idade. Porque eu era uma pessoa curiosa. Então, eu, quando eu tava lá no infantil, no juvenil, eu sabia o que, que era um A1, um A2, um A3, um porquê. Por que, que a gente treinava assim, por que, que o volume de um era diferente do outro. Eu gostava disso, né? Então, sempre fui estudando paralelamente a qualquer coisa que eu estivesse fazendo, seja engenharia, seja projeto, seja... Eu estava estudando a parte do treinamento esportivo porque eu estava vivendo aquilo e eu queria saber por que, que eu estava fazendo aquilo, por que, que uma outra coisa funcionava melhor, uma outra coisa funcionava pior, por que, que eu não conseguia, por exemplo, ser um atleta potente, enfim, é, várias coisas. É... Mas uma das coisas que eu tenho como característica, e um dos motivos para eu não ter me dedicado talvez à carreira de treinadora ou dona de assessoria, é porque eu gosto muito de projetos. Eu gosto de coisas que são mensuráveis, que tem começo, meio e fim. Qualquer uma, né? Então, pode ser renovável? Pode, pode mas tem que ter começo, meio e fim. Então, por exemplo, uhum. quando o, atleta, o André Lopes, que hoje é atleta profissional e está se dando muito bem lá fora, me procurou, ele tinha um problema para ser resolvido, que era, ele tinha uma vaga para Kona, que ele tinha pego no Ironman Brasil, só que logo depois do Ironman Brasil, ele se lesionou, e ele não podia correr. E ele queria fazer Kona, aí eu falei, tá bom, André, é um, esse é um projeto que eu acho legal, vamos juntos. Né? Então, eu comecei a treinar o André logo depois do Ironman Brasil, né? então em junho, o Ironman de Kona acontece em outubro. A gente tinha três meses para trabalhar, desenvolvi toda a parte de treinamento dele, a gente focou muito em natação, que a natação dele era horrorosa. Muita parte de educativo de natação, não foi nem volume. Eu coloquei ele para nadar todo dia, coloquei muito educativo, trabalhei muito na técnica dele, trabalhamos muito pedal, trabalhamos muita força. Resultado: nesses três meses, a maior corrida que ele fez foi a 10 dias da prova. Ele correu 8 km antes do homem Campeonato Mundial de Ironman, que ele tinha que correr a maratona. E a maratona do Ironman ele fez para três horas e 23, ainda assim foi bastante bom, e ele ficou em sexto lugar sexto lugar na categoria dele no Ironman de Conan. Então, assim fizemos um projeto né tinha um problema tinha uma solução tinha um resultado entregue que foi fizemos cona bem sucedido fizemos uma baita prova em cona passou quando ele veio pra mim e falou tá vamos fazer o brasil do ano que vem eu falei não acho que não é esse o caminho agora eu acho que a gente tem que dar um passo atrás você vai ter que voltar para 70.3 se você quer ser profissional lá na frente você vai ter que fazer uma transição você vai ter que pegar mais velocidade mais ritmo de prova mais caixa porque se toda hora a gente for colocar volume vai toda hora acontecer isso e a gente começou esse processo de transição e no final do ano, ele foi para os Estados Unidos, foi treinar com um treinador americano para fazer, de fato, essa transição dele para profissional, que está sendo muito bem-sucedida. E ele nunca mais fez um Ironman desde então. Então, quer dizer, é, acho que a gente estava alinhado ali, eu Faz e o treinador né? dele. É. É. legal. E aí, assim, legal. assim como foi com o André, eu tive alguns outros projetos dentro da educação física, né? Então, por exemplo, a Júlia Romarias, lá em Floripa, ela já tinha feito o Ironman Brasil várias vezes, nunca tinha classificado para a Cono. Ela veio para mim com um projeto, que era é me classificar para Cono. Fomos, trabalhamos, pegamos a vaga para Kona fomos para Cona, fez Cona, ficou feliz, no final do ano voltou para treinar com o treinador dela, né? Fernando Palhares veio para mim com o um projeto de fazer o Norseman, que é um teatro extremo duríssimo. Trabalhamos para isso, fez tudo mais. Então, assim, eu gosto muito dessa pegada de projeto na né? educação física, sabe? Então, é uma coisa que me desafia bastante. Até queria fazer mais, só que agora realmente está pouco tempo para fazer o que eu gostaria de estar tá fazendo. <risos> Ana que Lídia, legal.
0: conta um pouquinho pra gente é, do seu empreendedorismo no Beach Tênis, né? Hoje em dia é uma febre, mas você começou muito tempo atrás e hoje em dia entendo que você é referência nessa parte aí de mídia, divulgação uh, do Beach Tênis acho que é legal as
3: pessoas conhecerem também É, agora ontem foi até engraçado, saiu um memezinho que era assim, do nada todo mundo virou jogador de Beach Tênis, é... <risos> mas assim na verdade, não é do nada. É um processo que tá acontecendo e eu entrei nele muito por acaso em 2018, porque em Florianópolis ele aconteceu antes. Então, no Rio, o Beach Tennis uhum. tá desde 2008 e já tá consolidado há um bom tempo. Em Florianópolis, ele já tá desde 2014, 15, mas 2018, quando eu entrei, já tava uma febrezinha, né? E aí, quando eu comecei a dar uma olhada na modalidade, ela tem muitos atrativos que tem fazem dela um óbvio hit, como fizeram do CrossFit um óbvio hit. É, então assim, ela é super fácil de começar, Sim. é dinâmica é divertida, então consegue pegar pessoas que nunca fizeram atividade física na vida e de repente vão se encontrar, encantar com uma modalidade esportiva é barata do ponto de vista que tipo, é, nas cidades que tem praia tem quadra pública, a pessoa precisa ter uma raquetinha que não precisa obviamente ser cara para começar, o equipamento mais caro profissional de beach tênis é uma raquete de 3 mil reais, que se a gente comparar com o preço de bicicleta é irrisório então, ela tem tudo pra pegar. E, além de tudo, tem um fator muito importante. Ela é muito, ela tem muito apelo entre as mulheres. E a mulher, a gente sabe que é um ser social. A mulher, ela vai jogar, ela não vai jogar sozinha. Ela vai levar a amiga, ela vai levar a filha, ela vai levar a mãe. Né? Ainda mais que ela entende que, tipo, nossa, todas as minhas amigas, mesmo aquela que já faz esporte fala, vou experimentar. Ela entende que, tipo, meu, é tão fácil, que até minha amiga que nunca fez, agora pode descobrir alguma coisa. E ela traz essa mulher, né? Então, o beat tênis...
1: É é é Lá em 2018 tênis, eu comecei a falar é, para as pessoas é muito técnico né?
3: muito para você começar a bater bola tipo num nível agradável gostoso de tênis são meses de aula no beach tênis na primeira aula se fizer uma aula legal é, com um professor é. no final vai da aula você um vai jogar vai, é. vai sair um playzinho sabe não, não tem segredo é isso aí, é isso aí. E, Ana eu e, eu e a Rê a, a gente já
0: joga a gente a gente está tentando levar a Silvia Paller para o beach
3: tênis ela está resistente <risos> Ela tá, tá fechadíssimo. Eu já sei. A Silvia joga em clube que o beat tênis tá bombando, não tem erro. Gente, assim, ó, tá é fechado. Isso, Vai é ter isso. um play dessas quatro não. aqui, Sil, eu jogo de parceira contigo.
1: Adorei! Tá fechado. Pronto, fechado. fechado,
3: fechado. Mas é isso, né? Você é tá pronta pra eu...
1: perder, Ana? E pro Paulista, eu acho que tem um apelo de você pisar na areia, de você fazer um esporte é. ao ar livre. E sem ter que performar grande coisa, né? É o que a gente acabou de falar. Gente, qualquer coisinha dá jogo, termina o joguinho, a mulherada vai lá e se encontra e toma um açaí, toma uma cerveja e tá todo mundo tomando sol. O, pa o paulista precisa disso, né? Então, eu acho que é por isso que essa febre tão grande do esporte, agora no verão, em São Paulo, né?
3: Mas isso, na verdade, é uma coisa que também era, era muito previsível, né? Então, quando lá em 2018 eu comecei a trabalhar com beat tênis, e eu comecei também já tentando entrar em todas as faces aqui, né? Então, comecei a trabalhar junto com a federação para entender para que lado que eles estavam querendo ir. Comecei a trabalhar com uma marca esportiva, né? Então, hoje a gente a, a Flows cuida da conta da Kona Beach Tennis, né, que para mim são as melhores raquetes do planeta e são brasileiras. Uhum. É, comecei a trabalhar com atletas de Beach Tennis, comecei a trabalhar com eventos de Beach Tennis, entendendo realmente todo o cenário. E aí eu comecei a falar para as empresas que ainda não tinham se ligado, falei, gente, o Beach Tênis vai explodir. É o seguinte, o Beach Tênis já tá Rio, Minas, Brasília, Goiânia, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Na hora que pegar em São Paulo, esse negócio vai ser assim, ó, Mas era é, óbvio é. isso. Por quê? Gente, mô, bem, o Brasil acontece em São Paulo. O dinheiro tá é em São Paulo. A exposição tá em São Paulo. Então, cara, o Beach Tênis foi cercando São Paulo, né? O Beach Tênis chegou pelo interior de São Paulo, então o Ribeirão Preto já pegou em cinco anos, né, tem grandes arenas em Ribeirão Preto, aí vem chegando mais perto, aí Campinas explodiu cara, na hora que entrou dentro da capital não tinha mais volta né, então na verdade São Paulo só foi o último a receber a notícia, primeira vez é na isso. vida, mas aí agora na hora que recebeu, fez o mercado realmente tomar proporções assim, que tá todo mundo assustado, não tá tendo as arenas estão com dificuldade de achar professor na velocidade que elas têm demanda de aluno né é arena isso, em isso. interior de São Paulo agora abrindo com 38 quadras. Arena em Santa Catarina com 30 quadras. Em São Paulo que tem limitação de espaço, as arenas são pequenas normalmente, né? Três, quatro quadras. E todas estão lotadas, né? Mas por causa disso, porque o esporte é fantástico. Ele é divertido, é, ele é fã, ele é social. Ele tem total essa pegada de desliguei. Né? Tipo, cara, eu tô na praia, por tô, saí de São Paulo. Não, você desce da Faria Lima, você entra numa arena ali, tipo, na Faria Lima... Tem três quadras que tá pé na areia, sabe? Termina, toma é uma cerveja. É outro ritmo, né? Então, é, e se a gente pensar em contexto pandemia, né? O beach tennis, entre aspas, é seguro, porque você tá a um metro, dois metros do teu parceiro, seis metros do, do, do jogador da quadra uhum. do lado, então não é um esporte de contato, não é um esporte ao agarrado. Uhum. É o ar livre. E, cara, a gente sabe, o que as pessoas mais procuraram agora nessa pandemia foi a desculpa perfeita para sair de casa. Né? Então, uhum. tipo assim, eu vou fazer um negócio que vai fazer bem para minha saúde, que tem baixíssimo risco, que eu vou fazer um social e vou me divertir, né? Uhum. Então, é, era, era muito receita do sucesso, eu acho que a pandemia potencializou isso, e tô achando ótimo, porque daí todos os clientes que, dois anos atrás, eu falei, ó, oh, a BitTeners vai explodir, estão me ligando e falando eu preciso entrar no beat tênis, me arruma uma lista de arena, me arruma uma lista de atleta, me arruma... <risos> eu falo, tá bom, arruma, tem todos, calma, fica tranquilo. <risos> né? Mas é isso, a gente tá, tava falando porque era óbvio, é uma modalidade que tem tudo para crescer mesmo e tem todas as razões para isso, assim. É, então quem tá achando que é frescobol, gourmetizado... Fiquem sabendo. Não. Primeiro não tem nada a ver com o frescobol, por favor. Frescobol não, você joga não, de dupla não. com a pessoa que tá na tua frente. de tênis você quer matar a pessoa da tua frente. Então. É o <risos> frescobol você joga para o outro acertar, né? Exato. é, é tirar. A rede tem que é um coisa, né? então, Exato. Você... Mas é um jogo muito, muito legal. É, que já. A própria confederação de tênis já entendeu que, tipo, meu. É, esquece, que, né, tênis, volta, tênis né? vai ser o Não esporte de volta. nicho daqui a pouco, o esporte de massa é. vai ser o beat tênis mesmo. Uhum.
1: Que legal, que legal. E Me fala uma coisa, a gente já falou aqui tanto sobre empreendedorismo, tanta coisa que você faz, mas a gente sabe que é, a, a, a teoria é bastante diferente da prática, muita coisa acontece, é muito altos e baixos, você passou por alguma situação extremamente difícil que você teve que colocar o pé para trás e falar olha, essa não deu, vamos tentar outro, vamos de outro jeito. Existiu algum momento que foi, é, virou a chave para você? assim Tipo, olha, isso que eu tentei, eu acreditei, mas veja bem, não vai dar certo, não deu, vamos para a próxima.
3: Tem várias, né? Acho que quando a gente está empreendendo o tempo inteiro, assim, seja na carreira de atleta, seja na carreira profissional, é Todo normal dia, né? isso, né? Claro que é normal. Bom, uh, acho que a pandemia foi uma virada de chave para todo mundo, né? De, tipo, entender se estava indo no caminho certo ou não. Eu, eu brinco que a Flows, eu vejo, tanto que a gente acertou a mão no lançamento da empresa, quando chegou a pandemia, a gente teve que mexer precisamente zero na nossa estrutura, zero. Assim, ó, a gente já trabalhava home office, a gente tem uma salinha comercial home super office. barata que a gente se encontra para fazer reuniões estratégicas eventualmente, mas não, nunca foi da cultura da empresa trabalhar presencial. Nunca foi da cultura da empresa estar todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo. A gente sempre teve horários super flexíveis. Então, tipo, meu sócio, o Alan, eu cansei de ter reunião com ele às 5 da manhã porque eu tava acordando e ele tava indo dormir. E ok, sabe? Tipo, <risos> funciona assim para gente, beleza.
2: Uhum.
3: É, a gente já tinha uma estrutura é, nesse formato de não CLT, né? Então, a gente já tem os nossos colaboradores frilas, fixos, com projetos né, alocados para cada um eles sabem que eu tô sempre fazendo comercial para jogar trabalho na mão deles eles não estão preocupados com isso então quando veio a pandemia trancou tudo cortou 100% de evento que era o nosso carro-chefe vamos colocar assim cobertura de evento produção de evento carro-chefe não existiu tem um anime que não existe Iron Man não voltou Sim. até agora cancelou duas temporadas seguidas nosso principal cliente né? e aí o que a gente vai fazer meu e aí fomos pro digital, e aí fomos entregar outras coisas, mas estruturalmente a gente teve que mexer zero na empresa. Isso já foi uma coisa muito, muito legal para pra gente. Claro, teve um momento que a gente teve que falar com a galera, ó, oh, galera, saiu o nosso principal cliente, o outro vai sair daqui dois meses, a gente vai ter que dar uma enxugada, tá? Eu tava pagando X por tal serviço, dá pra gente negociar e fazer um pouco menos? Todo mundo apertou o cinto, tá? todo mundo empreendendo ali dentro, entendeu? E aí, mais uma vez, entra aquela questão de todo uhum. mundo ser dono do próprio negócio ali. E a gente conseguiu se ajustar é, muito bem nessa fase e abrir outras portas, né? E aí, de novo, essa questão de, tipo, empreender a se adaptar, né? Então, a gente conseguiu virar muito bem nesse sentido. Mas acho que a pandemia foi um grande aprendizado para todo mundo, é, e principalmente para quem tá na parte de eventos, foi uma loucura. A parte de comunicação digital, tipo, de repente, todo mundo queria falar, cara, teve um mês, foi eu ter escrito, sem sacanagem, uns cem, não, seis manifestos. Todo mundo queria fazer um manifesto, sabe? Tipo, uma coisa esperançosa, né? <risos> Que legal, né? Tava todo mundo precisando daquilo. Depois foi todo mundo querendo postar nas, nas mídias sociais e não tinha nada quente acontecendo. E a gente tem que se virar e fazer desafio. E, mas, cara, é, empreender é isso aí. Vai. Toda hora acontece alguma coisa. É, ainda mais a gente que empreende em evento, né? E evento é isso aí. Eventualidades, né? São coisas
0: atípicas que vão aparecer é, nada. É, e a gente vai ter que dar um jeito de resolver. É... Sabe o que é legal de ouvir você contar e falar, Ana? É, é que, assim independente da profissão e de que nicho você está, você pode ser um empreendedor, né, então eu sou psicóloga, a Rê é fisio, a Silvia é arquiteta, a gente empreende através de um podcast, mas também através das nossas profissões, é, e é legal te ouvir, porque tudo que você conta aqui, dá para gente utilizar um pouquinho na nossa forma de empreender. Né? Então é muito bacana ouvir tudo isso. A gente está indo para o nosso finalzinho aqui da, do podcast, que é muito legal. E aí eu acho que eu já vou fazer o link com o momento Elas Inspiram. Que a gente pergunta sempre para nossa convidada se tem alguém, se é uma mulher ou se é uma pessoa que te inspirou a ser quem você é ou participou de uma maneira importante na sua vida é, é, e foi um modelo. Existe alguém na sua vida ou algumas pessoas que têm esse papel?
3: Nossa, pior que a Silvia eu tinha me falado essa pergunta antes. Eu tinha me proposto a estudar para responder isso. E é óbvio que eu não fiz isso, né? Mas vamos lá. É muito difícil, difícil, né? <risos> Caramba, custava, Ana Lídia. tá. Mas enfim. É... Bom, a gente falou da Mariane Morelli. Não foi uma pessoa que eu conheci antes, né? Mas é uma pessoa que hoje eu admiro demais pela forma como ela empreendeu. Né? Então, a Mariane da Probiótica é uma pessoa que eu realmente admiro muito, né, para falar de uma mulher inspiradora. Acho que a gente falou de outra pessoa que eu admiro muito profissionalmente, que é a Fernanda Keller, que foi uma pessoa que foi profissional numa numa fase muito diferente da nossa, teve um sucesso profissional, né, esportivo que ninguém mais vai ter, né, é impossível chegar nos números que a Fernanda chegou e conseguiu depois da carreira dela trazer isso também para um lado social muito bacana, né? Então ela sim, tem um projeto social muito sim. legal. É, que é uma coisa que eu admiro bastante, é, mas de maneira geral, assim, não sei se são só mulheres que me inspiram, só homens, eu tenho que falar, meu pai é um cara que é, tipo, muito ligado no 220, né, não é mulher, infelizmente eu vou, vou ficar devendo essa coisa, mas ele é um cara que me fez ser assim, sabe, de querer estudar tudo, de querer saber um pouquinho de cada coisa, de querer construir, hum. É, como eu falei, né, várias frases aqui eu tirei ou da geladeira dele, ou é coisa que ele me falou a vida inteira é, porque o pai é um cara desses, assim, é um cara que se eu for viajar com ele, ele vai saber a história daquele predinho, que foi feito não sei quem, por não sei onde, não sei quando é, porque ele gosta de ver tudo, de interligar tudo e ele usou isso muito bem profissionalmente então, acho que a gente é um, um combinado aí de tudo que a gente vai vendo, tudo que a gente vai lendo, mas eu adoro ler livros de mulheres no esporte porque sempre tem uma lição nova também
0: é. que legal, legal então. Ana, é, Oi, Ana a gente fica muito feliz foi muito rico tudo que você trouxe aqui hoje pra gente, acho que para os ouvintes também é, muito prazer de ter aceitado o nosso convite e deixo aí a Silvia e a Rê falarem um pouquinho também
1: Ana querida, super obrigada você tem de bate pronto uma dica de livro que você acabou de falar?
2: boa, boa Rê
3: meu, eu acabei de ler um não é de mulher, mas é de um autor que para mim é meu preferido, assim, ele tem, esse cara tem um livro chamado The Sport Gene, é, é, o gênero do esporte, uhum. se eu não me engano, tem traduzido em português, e ele agora tem um outro livro que eu não sei se já foi traduzido em português, mas ele chama Range, que fala sobre como as pessoas é, com múltiplas habilidades começaram a se a aparecer mais é,
1: no mundo de especialistas, né? então chama uhum. Range. Ah, é. O a... é que... É que... Tem um livro, né, não sei se essa é a tradução, é, é, é os, os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. É muito é, provável, é, é de um é, autor é, chamado é, David Epstein, em inglês chamou Range. Isso mesmo, David Epstein, exatamente, é. muito eu, bom, Desculpa, gente, eu
3: tenho pé péssimo, não é péssimo, né, mas eu tenho o hábito de ler sempre que eu posso na língua original, porque eu sempre uhum. acho que alguma coisinha uhum. se perde na tradução, mas é... Uhum. Esse livro é muito fantástico, ele mostra muito isso, né, como... É, às vezes você tem uma visão fora da caixa de uma coisa nada a ver que você viu te ajuda a resolver um problema que tá todo mundo que é especialista ali, encaixotado tem uma frase de um filme é a frase de abertura do filme Para Sempre Alice, não sei se vocês viram que é um filme triste, 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 triste com a Julianne Moore, que ela tem Alzheimer uhum. é, e na ela é uma, uma professora de não é de literatura, mas é de linguística né? e ela começa obviamente a perder essas habilidades dela com linguística mas, na, na frase de abertura, ela está dando uma palestra e ela fala uma frase que é o seguinte, é, o mundo, hoje, a gente está ficando tão especialista em tudo que a gente está sabendo cada vez mais sobre cada vez menos até que vai chegar um ponto em que a gente vai saber absolutamente tudo sobre absolutamente nada. Sobre nada. Uhum. Então, é. É. eu é. acho que é isso, sabe? A gente foi filtrando tanto, tanto, que aí, e aí, 20 anos atrás, eu ia falar 15, mas eu esqueci que eu já fiquei mais velha que isso. Então, 20 anos atrás, quando eu estava começando meu, minha carreira no mercado de trabalho, você fazer coisa diferente não era bem visto. Era, tipo assim, cara, você não sabe o que quer, né? Essa era a visão é de mundo de uma pessoa que fazia muita coisa diferente. E hoje, felizmente, tá tendo uma visão oposta, né? Então, tipo assim, nossa, que legal que ela tá trazendo um ponto de vista de uma coisa que, tipo, o cara que fez a graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, ou não, não sei o que, foi encolhendo ali. E essa pessoa, às vezes, traz uma visão de fora que, tipo, ajuda a quebrar um paradigma, ajuda a resolver um problema, né? Então... Uhum. Esse livro do David Epstein, eu acho é genial. Exatamente.
1: Ana, querida, super obrigada. Obrigada pela sua participação no Elas. Obrigada por somar tanto com a sua história aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Um grande prazer te ouvir. Parabéns pela sua trajetória, viu?
3: Obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. É, desculpa aí a Silvinha, porque ela me ligou antes
1: pra gente tentar fazer o roteiro, a gente
3: quase fez uma gravação paralela de podcast ah,
2: imagina, mas foi uma delícia nossa, foi uma foi, um, foi uma, uma biografia, foi um bate-papo muito gostoso, só, só acrescentou aqui, Eu, realmente a gente teve uma aula aí de empreendedorismo de ser atleta é, e o mais importante que a gente pode deixar para todo mundo, o conhecimento nunca é jogado fora, tudo agrega. Né? E você estava falando desse, desse livro que você leu, só, só para dar um, uma, um, uma lembrança, o Brett Sutton, né? que é o, o treinador, um dos melhores treinadores de triatlon é, da atualidade. Ele foi boxeador, né? Ele foi... Então, como um atleta é, que vem da luta pode ser um treinador de triatlo E ele fala que tudo que ele aprendeu é, nesse esporte, de alguma maneira agregou para poder ajudar os atletas dele. né? Então é isso, é, essa, essa busca do conhecimento nunca é jogada fora. Isso é legal para os atletas amadores, para os jovens né? que acham que não agrega. Mas essa foi uma lição muito importante que você deixou aqui.
3: Obrigada, muito gente. muito legal.
2: Não, obrigada mesmo, eu achei mesmo.
3: eu fiquei muito, muito feliz com o convite pro Elas Podcast e mais ainda por ser um tema que eu amo muito e vivo muito na prática e faço muita questão de puxar o máximo de mulheres e de pessoas que me pedem, tipo, referência, indicação por onde que eu começo, como que eu faço, é uma coisa que eu adoro fazer, assim, porque é, ah, empreender é construir né, eu acho que quando a gente tá construindo é pra gente, é pros outros, é pro mundo né
2: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da nossa série de empreendedorismo feminino no esporte. Entrevistamos hoje Ana Lídia Borba, ex-atleta profissional que já empreendeu em diferentes frentes e não cansa de acumular bagagem e experiências. Empreendo para o mundo, como ela mesmo diz. Para acompanhá-la nas redes sociais, basta procurar por analídia Borba. E para nos seguir, arroba ElasCast.
0: É isso, Liga. é nosso objetivo obrigada, aqui. Obrigada,
1: querida. Beijo, obrigada. gente. Um beijo grande, beijo, beijo gente. Obrigada. Até a próxima. Beijo, Até obrigada, Nia. Beijo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a gente e sobre as histórias incríveis das nossas convidadas, acompanhe a gente através da plataforma Spotify, plataformas de streaming e agregadores de podcast. Eu sou a Renata Ortiz, e nas redes sociais você me encontra como arroba Renata Ortiz.
2: Eu sou a Silvia Paller e no Instagram,
0: arroba Silvia Paller. E eu sou a Carla de Pierro, no Instagram, arroba
2: Carla de Pierro.